0: Blog. az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal. Dani Medvegyev és Petra Kvitova nyerte a Miami tenisztornát. Szántó Petrával ülünk itt az Eurosport stúdiójában és megbeszéljük, hogy hogyan is nézett ki ez a hétvége. Szia Petra!
1: Szia Bálint! Végre nyerte egy Petra. Igen,
0: szép, nagyon szép, igen. A férfi döntő meg egy kicsit ilyen La messe volt, nem? Hogy a medve túljárt a róka eszén.
1: <gül> Szép. A róka eszén. Nekem ez mondjuk a medve-hácsanov mérkőzésem volt. A kacsával. A használatom a kacsával, igen, de ez már egyéni szoc probléma.
0: Hát lesz azért miről beszélgetnünk, mert hogy volt egy akár a szinermecs, amit nagyon vártunk, és hát egyébként talán annyira nem... teljesítette be az elvárásokat, mert nagyon sokat hibáztak, viszont ennek ellenére volt nagyon jó az a meccs.
1: Nagyon jó volt ez a meccs. Nagyon jó
0: volt, igen, de hogy hogy azért 47 ki nem kényszerített hibával Ákkerásznál, az az nagyon sok, de Marian is arról beszélt az adásban, ő közvetítette, hogy hogy annak ellenére, hogy ennyit hibáztak, nem nem mondhatjuk azt, hogy rossz meccs volt, sőt, egy nagyon jó meccs volt. És azért, tényleg 47 ki nem kényszerített hibával mikor mondasz egy meccsről, hát, hogy ez jó volt, igen?
1: Na jó, de mennyi volt a nyerő mellette, mennyi hát igaz, játék a volt, kevesebb, hány menet volt mindeközben, és ami szerintem a legfontosabb, hogy milyen sebességgel játszottak. Mert mondjuk ilyen sebességgel azért a 47 ki nem kényszerített hiba, az benne van azért.
0: Igen, az igaz.
1: Nekem, nekem nagyon tetszett ez, ami történt. Nekem is. Persze. Tehát, hogy nyilván már vártuk ezt az Indian Versi elődöntőjük során, is, ahol az első szett egyébként nagyon jó volt, nagyon szoros volt, nagyon kiszámíthatatlan volt az ottani elődöntőben, de aztán a második játsz már a szinár kifogyott az ötletekből, és végül aztán nem lett olyan nagy klasszikus, mint ami mondjuk a US Open negyed döntőjük volt, de azért érezted azt, hogy, hogy ők azért kemény pályán egymás ellen annyira jó meccseket fognak játszani a következő 5-10-15, remélem 20 évben körülbelül. Remény. És, és aztán igen. már Miami-ban összejött ez a, ez a meccs, a, ami, ami szerintem nagyon jó volt, nagyon fordulatos volt. És ahogy... James Blake-torna igazgató mondta, az a labdamenet, amit gondolom mindenki látott, mindenki végig végignézett, ahol Ákeres spárgázott is, meg, meg a végén szóval ez nem tudom mi minden földre, volt. Nem? Hát igen, konkrétan. És aztán utána úgy, úgy ért véget a labdamenet, hogy, hogy ott feküdt, mint egy tengeri csillag így a, a hálónál, hogy azt mondta James Blake, hogy az minden idők legjobb labdamenete volt, mert tényleg olyan sebességen tenisztek, és annyi fordulat volt benne, hogy, hogy senki nem hitte.
0: Igen, mondjuk az, az, egy, az egy kicsit túl hát nem tudom, túl dramatizált mondat volt, nyilván azért beszél, hogy Miami-ban akkor Akressz és Schiner lejátszották minden idők egyik, hanem a legjobb labdomenetét, de, de hát azért volt egy Nadal Faderer Ausztrál Open-en is egy legendás pont, azért Kyrgios Faderer Miami-ban szintén játszott olyan pontokat, meg, meg azért nyilván annyi, annyi, annyi pont közül lehetne válogatni, de tényleg egy olyan olyan meccs volt, ami így megint alátámasztotta azt, hogy ez, ez a következő tíz évben azért ez ez tender lehet, ez a, ez a két játékos.
1: Általában a, azt szoktam ilyenkor nézni, hogy a nézők hogyan reagálnak, akik mondjuk először látnak élőben ilyen sebességű teniszt. Uh-huh. Mert szerintem ez, ez tévén keresztül is brutális, nem? De, 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 élőben... de töredéke
0: sem jön át, tehát biztos, az a durva, hogy, biztos, hogy, hogy nem jön tényleg aki volt élő meccsen, akár itthon is, Magyarországon is, ott, ott is sokkal gyorsabb a játék, és, és ez, ez még ugye nyilván sokkal feljebb van ez a szint. és és tévén nem jön át, hogy milyen gyorsan teniszeznek, és azért nehéz megítélni. Még még itt is látszik, hogy ez gyorsabb, mint az átlag, de tényleg ezt élőben átélni az az egészen félelmetes lehet.
1: Az biztos, és Igen, mindig azt szoktam nézni, főleg annál a labda menetnél, amikor 20-szor végig végignézed, vagy nem húszszszor, de mondjuk háromszor egymás után, hogy a, a nézők tényleg hogyan reagálnak, így lassításokban nézed, ahogy, ahogy látszik, hogy nem hiszik el, hogy ez, ez, ez megvalósulhat, és hogy nem hiszik el, hogy ilyen ütések léteznek, és ennyi egymás után. Tehát mondjuk egy 20-30 ütésből álló labda menetben mindegyik olyan sebességű, mindegyik olyan nehéz, mindegyik megváltoztatja a dolgok irányát. Tehát téleg ez, ez az egész rivalizálás szerintem, legalábbis ezen a borításon nagyon, nagyon extra lesz a következő években, úgyhogy majd mindig nagyon fogjuk várni a el keresztmeccseket. Szinernek meg szerintem egy, egy függetlenül a döntő eredményét, szóval egy nagyon előre mutató dolog az, hogy, hogy a világ elsőt le tudta győzni azt a teniszezőt, azt az egyetlen teniszezőt, aki, aki még nála is egy picit gyorsabban játszik.
0: Igen, mondjuk erre ráment egy picit a a döntőjel, tehát hasonló volt az érzésem, mint az Indian welsh döntővel kapcsolatban, hogy ugye a döntőről olyan nagyon sok minden nem tudunk mondani, fogunk, nyilván azért vagyunk itt, de hogy, hogy, hogy nem, nem érezte jól magát Színer, azt el is mondta, de még visszakanyarodva gyorsan az Ákereszt elleni meccsre, ami nagyon szembe volt, hogy mennyire jól adogatott Színer, mert hogy 40%-ban a szervai nem mentek vissza és ez nagyon durva. Ákeresznak 26 volt ez a szám, tehát nem majdnem kétszer ennyi, de azért szignifikáns különbség volt a két játékos adogatások között, és ez mondjuk egy évvel ezelőtt lehet, hogy inkább fordítva mondtuk volna ezt a számot, tehát színen nagyon sokat fejlődött az adogatásánál.
1: Na, szinte nagyon sok mindenben fejlődött, tehát a játék nagyon sok elemében, sokat beszélt arról, hogy, hogy pakolt föl egy kis izmot, nyilván van még mit fölpakolni, és ez, ez azért hosszú távon segíthet neki, hogy olyan atletikus legyen, mint amilyen álkárás már most, vagy még inkább. Ugye az adokatása, hogy te is mondtad azért az, a világelső ellen így szerválni az, az nagyon-nagyon sokat fejlődött, a a rengeteget fejlődött, tehát azt néztem, hogy a döntő előtt, nyilván a döntő miatt egy kicsit rosszabb lett ez a, ez a statisztika, de hogy a második szervák után lejátszott fogadó pontoknak a 66%-át megnyerte. Az mi. Durva. Hogy megnyerte a fogadójátékainak a 45%-át Miami-tornán. A döntőig nyilván aztán utána ez, ez változott a, a döntővel, de hát azért ez egy nagyon, nagyon kemény, nagyon kemény dolog. Tenyeres oldalon simán 160-170-180 km per órás ütések folyamatosan, tehát, hogy ilyen gyokovicsi szinten, és hogy nagyon sokat jött előre ugye a hálóhoz is Ákeres ellen. Nem volt hibátlan a statisztika, tehát 25-ben talán 16-szor nyert labdamenetet fön a hálónál, de hogy, hogy jött föl, ami nem a, neki azért nem egy ilyen veleszületett terep, hogy jöttem fön a hálónál. Hát az az azt, azt tudja, kezdjük. hogy,
0: hogy, hogy ha, ha lehetőséget ad álkeresztnak, akkor ezekben az úgynevezett stílpontokban, tehát a védekező ütésből, támadásba átmenő pontokban, Ákeres is világverő lehetett, mm-hmm. nem csak Medvegyevnél lehet erről beszélni, Színer is nagyon jó volt ebben egyébként, ezen a, ezen a tornán is, de, de igen, az, azt jól érzékelte, hogy ha, ha, ha hagyja Ákereszt, hogy ha, tehát vannak ezek, majd szoktuk mondani, hogy többször kell megnyerni egy pontot a, a másik ellen, ez, ez, ez ezekben nagyon veszélyes védekezőként, úgyhogy ezt, ezt érzékelte Színer, meg a csapata is, hogy Menni kell fel a hálóhoz, még hogyha nem is az első röptéből tudja befejezni, de már olyan pozícióba tud kerülni, ami ami neki kedvez.
1: Szerintem nagyon fontos mondat volt, amit ő mondott el utána, vagy az interjúban, vagy a sajtótájékoztatón, hogy tudott váltani az Indian Versi elődöntőhöz képest, tehát stratégiailag más, hogy állt ki arra a mérkőzésre, és tudott váltani a meccs közben is. Ugye ne felejtsük el, hogy előnyben volt Alkarász, és a második játszmában volt lehetősége előnybe kerülni, sőt, azzal a brékel adogathatott volna a győzelemért is. Tehát, hogy...
0: Tetszett, amit mondott a Gábor a adásban, hogy hogy miben változtatod, kérdezted, miben változtatod szerinted, és mondtad, hogy hát, hogy agresszívabb volt, mondtál Szinerről, aki 150-nel a tenyereseket, de hogy igen, ez picit így furá hangozhatott. Én is így felkaptam a fejem, hogy hát egy hát ki, ki játszik hanem Sziner, de hogy igen, tehát az is nagyon fontos ilyenkor, hogy hogyha ha egy vagy két ütéssel hamarabb már tudsz szöget nyitni, vagy jobban be, bevállalsz egy tenyeres keresztet, vagy, vagy egyenást, akkor azzal már agresszívabbnak mondhatod magad. És valószínűleg a Gábor erre gondolt.
1: Igen, de ez is egy érdekes dolog, nem? Ezt úgy ilyen könnyű mondani kívül, hogy játsszál agresszívebben. Igen. Most mond ezt Medvegyevnek, akinek ugye a, a, a természetes szülőhelye az a hat méterrel az alapvonal mögött. De, de
0: hogy... Tudom, az, a, az oroszlán királyos még, hogy mi van, a, mi van ott a horizonton túl, az a Medvegyev alapvonal. Ott mi van? Nem tudom, sosem voltam, még Sosem voltam, nem, Az nem a
1: büszke föld. Szóval, hogy... Igen. Szóval, hogy mennyire, uh, milyen tiszta ez az asztal, most nézem. Igen. Nincs tele új lenyomattal. Szóval, hogy... Uh... Nem olyan egyszerű egyébként agresszívvebbnek lenni, főleg, hogy az ember alapjáraton agresszíven játszik, mert ahhoz kell szerintem egy önbizalom. Tehát ahhoz, hogy te most akkor még, még gyorsabban, még inkább a vonalra üsed, még előbb, még két ütéssel előbb támad meg a labdát, még többet jöjjél föl, ahhoz szerintem önbizalom kell. És az meg nem olyan egyszerű, tehát ez, ez hát é- az, értem, hogy a világ legjobb játékosaid, ez egy felépít, igen, ez egy felépítendő dolog, és, és ez nem jön csak így. És, és ez az, amiben szín előre lépni. Más kérdés, hogy igen. Amit, amit látunk problémát, hogy, hogy, hogy lehet játszani egy ilyen meccset álkereszt ellen, csak aztán két nap múlva már nem biztos, hogy ugyanezt meg lehet csinálni egy Daniel Medvegyev ellen, aki aztán ráadásul szintén nagyon szépen tudott váltani, és bár segítséget nyújtott neki nyilván az, hogy színe nem érezte százszerzalékosan magát ezen a mérkőzésen, de hogy, hogy Medvegyev is mást játszott, mint amit addig láttunk tőle.
0: Igen, gyorsabban ütötte a fonákot. Nem a tenyeres, nem? a, szóval mind a szerintem
1: szerintem gyorsabban, gyorsabban játszott, közelebb lépett, amikor lehetett a vonalhoz. Gyorsabbak voltak az alapvonalütései szerintem mind a két oldalról, és ő is megpróbált egy-két-három ütéssel korábban támadni, mint ami nála indokolt.
0: Ez Jim Körie kérdezte a te tőle, hogy, 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 hogy ez taktika volt, hogy ugye ennyire gyorsan és agresszívan játszott, és mondta. Hogy Mondtam, Edvejev, hogy hát nem mondaná ezt, hogy ez volt a taktikája, mert, mert neki ez nem, nem, az, nem ez a játékstílusa, de hogy, hogy, hogy mondják, ezt angolul üleszembe, de hogy a, a tudat alatt mm-hmm. tudta, Tehát hogyha szinernek hogy hogy, lehetőséget ad, akkor a, a, arra rá fog fázni. És emiatt ösztönösen próbálta hamar befejezni a pontokat. Hát Tehát...
1: végül is akkor ez taktika, még akkor is, hogyha...
0: Igen, egy ilyen tudatalatti taktika.
1: taktika. Tehát a szerintem ebben nagyon extra, hogy, hogy ő tud váltani akár uh, mérkőzésen belül is, és erre megint nagyon jó példa az Indian vs. Zverev elleni meccs, ahol ugye megsérült, bajban volt, hátrányban, majdnem hátrányban, megsérült, és abban a pillanatban, hogy átfordult benne valami, jó, nekem itt most el kell kezdenem gyorsan játszani, mert nem fogom megnyerni ezt a meccset félbokával, vagy egybokával, úgyhogy hátul állok, és pöcsögtetem vissza a labdákat, hanem egyszerűen föl kell lépni, be kell gyorsítani, és képes volt erre, csak neki kell valami klik, hogy ez így átálljon.
0: Hát ott volt egy klik, amikor ugye a break előnyét a második szedben, talán nem lett... Nem, akkor nem tudta megerősíteni 2-0 után, Igen, ugye? igen, igen. igen. Uh-huh. Ott, ott tényleg csinált furcsa dolgokat. Én is ezt azzal
1: magyarázta, hogy ő, ő, ő egy kicsit megijedt uh, attól, hogy jó, az a meccs, most már simán az ővé, és azért mégiscsak nagyon régen nyert már ATP 1000-es verseny, még akkor is, hogyha a trófa emelgetésben azért eléggé otthon van mostanában.
0: Ez minden idők legjobb medvegye, akit láttunk? Hm. Az elmúlt egy-másfél hónapban mondjuk?
1: Hm. Ez egy jó kérdés.
0: Mert hogy vannak, vannak nagy menetelései medvegyevnek pályafutása során, ugye most így könnyű lenne azt mondani, hogy hú, hát öt döntőből egymás után négyet megnyert, ugye ráadásul nagyon rövid időn belül, tehát viszont voltak neki nagy menetelései, 2019-ben hat döntőt játszott egymás után, Washingtonban, Montrealban és Cincinnatiben. A US open Szentpéterváron és Sánkhájban is döntőzött. Igen, ez az ugye egy, döntő. Hosszabb volt, igen, egy hosszabb időkáv volt. ugye ebbe van három torna győzelem,
1: meg, meg egy Grand Slam döntő, igen. meg ugye, ATP ezres versenyeken. Tehát oké, okay, hogy hosszabb idő alatt jutott el a hat döntőig, de, de az is egymás után bizonyos értelemben, csak annyi, hogy volt nagyobb szünet is.
0: Ott van ugye akkor a 2020 végétől induló 2021 elejéig tartó 20 meccses győzelmi sorozata, ahol 12 top 10-est vért meg ez idő alatt?
1: Ezért nő. Ezért, uh, És akkor most van ez? Gondolom ez ezen a kérdéseden, hogy, hogy akkor ez a legjobb mert vegyebb, mert szerintem az, hogy 12 top 10-est győzöl le abban a 20 meccses győzelem is. volt egy off-season,
0: ugye? Volt szezon, de igen.
1: Az brutális, szerintem. Az, amit most az előbb mondtál, hogy, hogy had döntő egymás után, köztük egy Gröncszlem döntő, ahol életed első döntő. Gondolom
0: augusztus. augusztus Vashingtontól augusztus igen, közepe, augusztustól sánkáig, október, novemberig.
1: novemberig. Uh-huh. Uh-huh. Tehát Cs-csang az is, is brutális, és abban van egy Grand Slam döntő, ahol Rafael Nadal ellen volt öt szettet, és volt esélye. Tehát szerintem ez, ez is brutális. Meg amit most csinált, az is brutális, mert ha belegondolsz, legyőzte Novák Gyokovicsot, akit nem vert meg senki rajta kívül abban az év, vagy idén még senki nem vert meg rajta kívül. Mondjuk
0: szegény nem játszott sok hét. Igen,
1: tehát <gül> tegyük hozzá, hogy, hogy, hogy picit más lenne ez az egész történet, hogyha Indian Veszben és miami ott lehetett volna Gyokovics, akkor kíváncsi vagyok, hogy mi lett volna. De mivel megverte Dubájban, még azt sem mondhatjuk neki, hogy ez így akkor nem érvényes, vagy nem valit <gül> dolog, és megverte azt a két teniszezőt, aki, aki gyorsabb teniszt játszik nála. Sőt, hármat, mert végülis Rubióvat is talán ide számolhatjuk. Tehát megvert mindenkit, Mindig, mindig van egy de.
0: számít. Igen, mindenhol lehet bíj, egy ilyen de szócskát, vagy egy csakot, de, de, de minden aspektusból vizsgálva nehéz megmondani, hogy most akkor ez... Ez melyik, melyik nem tudom, hogy melyik, melyik, melyik,
1: melyik volt a legjobb medvegyev. Szerintem a, az a medvegyev, aki három szetben legyőzte azt a Novák Gyokovicsot, aki a naptári grenzlemért ment aznap, úgyhogy mindenki őt fújolta. Szerintem az is egy nagyon komoly medvegyev volt. Okay. Az inkább fejben volt nagyon komoly medvegyev. Ott nem mondom, hogy élete teniszét kellett feltétlenül játszania, de magát a helyzetet úgy kezelte, aminél feljebb nem nagyon van a teniszben szerintem. Tehát...
0: És ennek még nincs vége. És
1: nincs vége. Mert tehát, hogy, hogy azt
0: mondta, ez... hogy lehet, hogy ott lesz Montekártyúba. Azt, azt mondta. Mondod, ezt én én, tőle, azt, tőle? Ne, én nem mondtam, de azt mondta, hogy, hogy, hogy most mondjuk nem tudom, kedden hazamegy, vagy nem tudom, és akkor mondjuk pént, csütörtökön, vagy pénteken fog először edzeni kávé, mert hogy most egy picit nem. De hogy hogy megpróbálja Monte Kárlót is, elvileg. Ugye beszéltétek, hogy mikor láthatjuk utoljára, vagy legközelebb Medvegyevet. Elvileg ott lesz Monte
1: Nagyon kíváncsi vagyok egyébként arra, hogy, hogy Daniel Medvegyev meddig viszi majd salak, salakon, pályafutása során. Mert szerintem már tavaly is. Jó egyébként. Fej volt. <laughs> Az nagyon jó volt. Hogy a döntőben... Mondta a díjátadon, hogy, hogy gratulálok, Naniel, tényleg fantasztikus teljesítmény. Most jön a salak szezon, majd meglátjuk, hogy ott mit, mit kezdesz magad. De én nagyon kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy, hogy csalakon hogyan teljesít majd pályafutása során Medvegyev. Én simán belelátom azt, kövesgából ingatta a fejét, hogy ne, nem kizárt kizárt. Mondom, uh-huh. legalább hogy Madridban a magaslat, gyorsan csalak, uh-huh. nem tudom, jól kijön a, a sorsolás. Nem, nem látsz rá esít, és itt is mondjam, hogy még mindig nem látja azt, Medvegyem, hogy ő salakon. El tudna jutni egy ilyen nagy torna még Nyilván kisebb torna győzelmet össze lehet szenni, de én már azért tavaly láttam úgy játszani a csalakon, ami nem volt annyira reménytelen. A hát negyed
0: döntős volt a Gerosszal is.
1: Tehát, hogy, úgy, hogy előtte nem nyert meccset kis túlzással. Ja. Tehát, hogy, hogy szerintem ő hosszú távon azért, nem azt mondom, hogy Roland Garoszt fog nyerni, mert azt azért nem jelenteném ki. De hogy nem, nem biztos, hogy őt ki kell röhögnünk mindig salak. Ja, nem, nem, nem. Hát
0: azért nevetünk, ugye, mert hát híresen kimondta ott is, hogy mennyire gyűlöli a borítást, és tojtékzott egy csomó mérkőzésén, ezért mosolygunk mindig, hogyha salak és medvegyev egy mondatba kerül. De maga a játék az, nem, nem tudom, érdekes lesz. Tehát, hogy, hogy át lehet-e hidalni azt, hogy te nem szeretsz egy borításon játszani, és nem a kedvenc borításod, és talán nem is oda illik. A, bár ez a védekező teniszod, ami illik. Igen. Tehát ez hogy kigyalagolsz pontokat, hogy ezt át lehet-e hidalni azzal, hogy akkora önbizalmad van, ami felülkerekedik azon, hogy neked problémáid vannak salakon.
1: Szerintem át lehet hidalni. Tehát most megválaszoltad a kérdést. Tehát, hogy nyilván, nyilván egy nagyon lassú salakon, nyilván egy salakspecialista ellen, nyilván egy, egy jó Carlos Alkeres ellen, egy jó Zverev ellen, egy, egy jó um, remélem, látjuk még Rafael Nadal ellen, nem, nincs, nincs rá nagyon esély, de... De én látok egy olyan utat, amiben, amiben Medvegyev csalakon is, is jól tud majd teniszhezni. Pont hm. azért, mert. Érted? Indiával ezben is ki volt a Azt mondta, ez nem kemény pálya. Ha az nem kemény pálya, akkor kis túlzással egy gyorsabb salaknak nevezhetjük, és ja. mégis eljutott ott is a döntőig. Tehát, hogy nem tudom, szerinted ki volt a legjobb Medvegyev, vagy ki lesz a legjobb Medvegyev?
0: Hát ez jó kérdés, de a... ennek még nincs vége. <laughs> Tehát, hogy, oké, okay, most nyilván nem. Én sem látom azt, hogy Monte Carloban ott lenne a a négy között mondjuk. Főleg azért is, mert hát mióta játszik, hát folyamatosan, más hónap óta folyamatosan teniszezik, és azért azért nem tudom, a motivációja mennyire maradt fent, hogy oké, okay, most kimaxoltuk ezt a kemény pályás szezont, de nem biztos, hogy most van itt az ideje annak, hogy na akkor én most olyan motiváció, vagyok, hogy a salakon is megmutassam mindenkinek, hanem most már egyre inkább fárad az ember, mm. meg... Meg, igen. Meg kell, azért ez fejben, fejben
1: biztos, hogy túlcsordul. Tehát biztos, hogy kell egy kis szünet, kell, hogy együtt legyen a családjával, kell, hogy Európában legyen. Most azért végutazta a világot, és nem Európában volt. Biztos vagyok benne, hogy nem úgy készült fel, vagy készül fel a salak szezorra, mint ahogy mondjuk Gyokovics, vagy ahogy, ahogy Nadal készül éppen, hogy hetek óta már ezen a borításon játszik. Ő majd tényleg csütörtökön hogy péntek péntekön lemegy, aztán ütöget a Monte Carlo-i hátsó kerben majd. De... Fú, nagyon tudom sajnálni. <laughs> Ugye? Az élet nehéz. Szegény Az medvegyev. Nem ja, Istenem. Montekállóba ütögetni. Úgy Nagyon érdemli. sajnálom. De szép volt. Tehát azért 25 meccsében 24-et megnyert.
0: 19. tornagyőzelmét szerez. Nem 19, de 19, 19. tornagyőzelmét nem értem. Tehát hogy 18 kemény pályán értel, uh-huh. el. Ha már uh-huh. vagy, melyik uh, füves pályán nyert vajon? Arra, arra emlékszel? 21-ben? <laughs>
1: Nem Greens Club? Nem. Nem Wimbledon? Nem. Mm, eastbourne nem indult el, mert az Wimbledon előtt van. Stuttgart vagy Mallorca.
0: Akkor melyik? <gül> Mallorca. Szép! Igen, gyönyörű. Magyorkán <gül> nyert az 250-es egyetlen...
1: kisebb torna.
0: És ö, mit akartam mondani, hogy az összes ezres tornán, amit kemény pályán játszanak, ugye eljutott a döntőig, vagy megnyerte. Csak Indián hiányzik már neki ilyen szempontból, amit nem nyert meg, és a grenzlemeken is. Tehát keménypályán. A
1: Granszlemeken, ugye Igen, a vb is nyert. Nem, 27 éves korára. És ugye 19 nem, 19 különböző város. Ja, ami ja. Szintén...
0: nem fogom felsorolni. Most mondom, hogy nem a fogom front. felsorolni.
1: Még ez lett volna a játékom. Na?
0: <laughs> nem. Hányat te... tudsz felsorolni? S. Nem, nem. Én Oké, okay, akkor
1: a 25 ö, megnyert, nem bocsánat, 24 megnyert mérkőzés a 25-ből, abból ugye múltkor megkérdeztem tőled, hogy hányat tudsz felsorolni, akkor még csak 19-nél járt. Igen. Azóta? Most való tudnál sorolni? Nem, hagyjál már. <gül> 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 Itt beszélünk logtam, várjál, neked, Nem, beszélünk vitoláról még.
0: Mi, micsoda, mit csinálsz? Visszahozott hát, a savanyúságot? De
1: hogy hoztam vissza, azt megettem mindet. Úgy, ahogy van. Nem tudom, hol van. Hallgatok, szóval mondta... Petra, nagyon pakol valamit. Táskám. Mit csinál Osz, Jaj, de jó! Ha jól emlékszem, ebből a 19 Sznek, játékosból hatott vagy hetet tudtál fölsorolni. Úgyhogy egyet kapsz, mert ez 6-8. Jaj, de szép. 6-8, úgyhogy egyet kapsz. Egy... Hú, vagy mondjál még valamit. Gyakorlatilag pénztárca
0: azóta. barát megoldást. Tehát igen, így figyelek a kollégáimnak a pénztárcájára. Köszönöm. Nagyobbat akartam
1: venni, de a találytam, hogy csak 7 játékos soroltál fel, vagy 6-ot, úgyhogy nem kapsz többet.
0: Nem, el nem tudtam képzelni, hogy miért kérdezett, hogy mit szoktam enni, vagy rákcsálni. Jó, jó, hát ezt az. elfogyasztom, majd köszönöm szépen.
1: Szóval itt
0: Petra Kvitova pedig megverte jelen a ribakinát, akit hát mostanában nem nagyon vertek meg. Mm-hmm. Szerintem 13 meccses, nem 14, valami 13 esély.
1: 13 volt szerintem. 13,
0: biztos, hogy volt, de lehet, hogy a 14-en kapott ki mm-hmm. akkor. De hogy, hogy ő is egy ilyen győzelmi szériában volt, amit Kvitova állított meg, aki 30. VTL torna győzelmét szerezte. Ezzel bejött a 10. helyre a kereseti listán, mm. hogy annyit összeteniszezett már. All time, azt hiszem. Hát Kvitova, igazából hasonló a két játékos, csak Kvitova ezt ugye korábban kezdte el ezt a játékstílust, ez a nagy szerva, a nagy tenyeres, és a fogadásokat megtámadja, mint az állat. Ö, aztán most hát Ribakineval találkozott. volt a megalapozója ezeknek a lányoknak. Igen, ugye, tehát azért a nem véletlen jelent,
1: uh-huh. Igen. Csak nála tudod, szerintem az volt a probléma, hogy ő nem volt annyira kiegyensúlyozott és stabil az alapvonalról, mint amilyen most... Hát Ribakinát mondanám, mert a szabalánkának is voltak hullám, uh-huh. hullám völgyei, de de Kvitova volt vele úgy szerintem sokszor, vagy legalábbis nekem ez volt az érzésem vele kapcsolatban, hogy neki nincs két egyforma mérkőzés. Tehát nem tud ő stabilan, egyformán jól játszani. Nyilván, amikor két wimledon nyert, akkor de ez így volt. Csak... Csak nál szerintem sokkal nagyobbak a kilengések vagy a hullámzások a játékában, és talán ezért nem tudott ő stabilan ott lenni az élmezőnyben, vagy, vagy nyerni még egy-két grenclen versenyt. Nyilván tudjuk, hogy neki azért más gondja is voltak, annak is örülnünk kell, hogy egyáltalán teniszezik. Azután a késeléses rabló támadás után ez az, az biztos, hogy nagyon visszavetette. De, de jó látni újra őt egy ilyen nagy tornát megnyerni, mert szerintem így benne van az, hogy Kvitova igazából tényleg bármikor nyerhet egy wimbledon kis túlzással, amíg aktív játékos, uh-huh. nem? Hát meg, hát meg ez a, a többieknek is,
0: mondom, is egy jelzés, hogy baszus, hát ő megcsinálta megint, vagy egy ilyen rablótámadás után is vissza tudott jönni, meg minden, ez a többieknek is olyan, olyan löketet tud adni, hogy, hogy hát akkor nekem is meg kell csinálnom, vagy motiváltnak kell lennem.
1: Abszolút, így van. És hát azért azt ne felejtsük el, hogy ott abban a döntőben volt egy tiebreak. Hát igen. Vagy egy kis kettő. tiebreakecske. Kettő.
0: Gyakorlatilag egy, <gül> egymás után.
1: két perces tiebreak volt, és 30 pont.
0: Ja, 16-14-re nyert Kvitova, és öt, öt. játszma volt Ribakinának. Igaz, hogy mindegyik fogadóként. Ja.
1: Hmm. És Kvitova volt az első, aki idén tiebreaket tudott nyerni ribakin ellen. Ribakin egy ilyen királynő volt eddig. A idén, főleg így, hogy öt labdája volt, szerintem ő is azt gondolta, hogy előbb-utóbb azért csak, csak összejön majd ez a szett is, aztán végül nem jött össze, és ez lehet, hogy nagyon fontos kulcs volt. Hát a a hasonlóan talán, mint
0: a, a fiúknál, ott is az első szett szet színéről nem lehetett látni, az, az teljesen egyértelmű volt az első szett közepejétől, hogy, hogy ezt a három szettig megy, ezt nem, nem fogja tudni, mert a rosszul van.
1: Hát igen, ez, ez, ez sajnálatos volt. De Kvitovának szerintem ez egy nagyon, nagyon jó kis győzelem és nagyon büszke lehet magára, hogy, hogy mindig újítani tud, vagy nekem, nekem valahogy így, így jönne az ő mm-hmm. személyisége, hogy mindig talál uh, hosszabb kihagyások, hosszabb rossz periódusok után is talál valamiféle motiváció, talál olyan játékot is, és a legjobbakkal is lehet tudja venni a versenyt, mert hogy azt, hogy Ribakinát verte Miami-ban, az, az azt jelenti, hogy a legjobbat verte, ez nem egy, egy ölébe hullott trófea volt.
0: Nem, abszolút nem. És meglátjuk, hogy Ribakinah hogyan megy tovább, ez a vereség után, és Szabadánka megsérült. Miami-ban, hogyha Charlestonban nem is indul,
1: elfáradnak azért ők is. Eligen, egyrészt, egy másrészt, meg ugye ugyanaz, amit medvegyebnél is mondunk, hogy jön a salak szezon. Mm. Tehát nem a salak szezonban várjuk Ribakinától a következő Grand Slam győzelmet, sem Kvitovától. Szóval itt, itt majd lehet, hogy a lányoknál egy picit nagyobbat fordul ilyen szempontból a szezon, és, és mondjuk újra Sionteket és a, a kicsit variatívabb játékot játszóknak a, a, a dics, dics hetei következnek majd.
0: Szabadánk, hogy nagyon megvertek Krejcsikovát és azután beszélt arról, hogy miért mindenki arra beszél, hogy Svjontek Ribakina és ő lesz a következő nagy hármas. Hát Krej Csikovát milyen teniszt tud produkálni, őre is érdemes lesz még odafigyelni. Ja, a
1: salak szezonban ő például most előre, előre tündökölhet, de hülye szavakat használ. Előre de...
0: tündököl, az jó.
1: Ja. Előre tündök, előre léphet, kiléphet a volt a fényben.
0: Szép, igen. Mi lesz a salak szezonban akkor? Most lesz ugye Marakes, és Estoril és
1: Estoril. Ez ugye 250-es hét, ahol igazán az ilyen bemelegítő hét tulajdonképpen.
0: És aztán jön a Húsvét, ahol húsvét. jön majd montekárló.
1: Húsvét vasárnap kezdődik már a Monte Carlo-i torna. Na ugye Stefanos Tsitsipas a kétszeres címvédő de nem teljesen egészséges. Viszont most pont láttam reggel Instagramon, hogy már nagyon vadul egy salakon, tehát hogy így, ha, ha, ha rendbe jön, akkor, akkor azért neki az egy, tényleg egy ilyen úgymond hazai pálya szintén. Tehát azért az elmúlt két évben nem kapott ki Cicipass, és remé, én remélem, hogy egészséges lesz, mert egy, egy jó cicipás szerintem kell. Ráférne a, a
0: mezőnyre is, igen, meg cicipászra is... Hogy, hogy legyen valami sikerélménye azok után, mert ő, ő tényleg egy nagyon-nagyon lelkizős, nagyon, uh-huh. nagyon-nagyon olyan ember, aki, akinek kellenek azok a, a visszacsatolások, hogy, hogy megérte a beletett munka. mert azért sokat fél. dolgozik ő is nyilván, mint mindenki más. Csak most rájár a rúd egy picit.
1: Kíváncsi vagyok. Uh... Ez
0: mekkora szóvic lehet, rájár a rúd.
1: Keszper Rudd. Ah. Na, Kászper Rude a másik, akit előre akartam hozni, hogy na neki is villantani kéne most már valamit, itt a salak szezonban, főleg úgy, hogy neki talán még nagyobb védeni valója van azzal a Roland Garros döntővel, mint mondjuk Cicipásznak a Monte tornával, bár azért ő is jól szerepelt. Na, szóval igen, tehát azért itt Cicipász, Rudd. igen. És, és hát ugye Novák Djokovicra vagyok nagyon kíváncsi, mert... Ezen mindenki. Mert ugye megint ugyanaz van, mint tavaly, hogy... hogy jó, tavaly más volt, mert tavaly Ausztráliában sem indulhatott el. Most azért van egy Ausztrál Open győzelme, de nagyon régen nem játszott is. És az nem tudom, hogy milyen hatással van legalábbis a salak szezon elején az adott játékra. Ugye tavaly neki Monte Carlo-ban nem is sikerült, és ő fokozatosan lendült bele a salak szezonba. Igen,
0: hogy arra nem... beszélgettünk tavaly ősszel valamikor, hogy Gyokovicsban az a, az, a, az a döbbenetes, hogy... hogy ugyanott tudja megfogni a fonalat, ahol el, el, elengedte, mielőtt a bajt és ilyen hónapos kihagyásokkal tud ugyanolyan színvonalon teniszezni. Viszont a salak szezonban ez picit ö, veszélyes, nem, nem az, hogy veszélyes lehet, ott több olyan ellenfél van, aki tényleg a salak specialista és kifogja. Ugye Davidovics Fokinától kapott ki, ugye? Ja. Mondták előben, igen. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy ott, ott könnyebb elkapni azért egy olyan játékost, aki nem játszik már hónapok óta gyakorlatilag. Igen,
1: tehát ez, ez kemény pályán azért nagyobb fölé lenne szerintem Djokovicnak vagy kisebb áthidalandó probléma, hogy mondjuk kihagyott másfél hónapot, vagy két hónapot az ATP szezonból. Viszont gondolom én, hogy ő már hónapok óta alakon tehát sokkal többet, mint, mint azok, akik, akik elindultak a Sunshine double vagy a kemény pályás versenyeken. Nagyon kíváncsi vagyok rá egyébként, nagyon kíváncsi vagyok rá. Főleg így, hogy, hogy Rafael Nadal ide is alak szezonja azért minimum kérdőjeles. Az is benne van a pakliban, sőt, talán, talán már azt is kijelenthetjük, hogy az is pozitívum lenne, hogyha ott lenne a Roland Garros-on. Vagy Április negyedikén
0: kezdődött minden, hogy így fogunk visszaemlékezni, amikor elkezdtük temetni felna, de hát a 15 Roland Garros győzem előtt. Tehát legyen igazad. Nem, nem, igazod, nem. De nem.
1: Te úgy oda menni úgy a garoszra, hogy, hogy azért most már most már tavaly július óta sérült kis túlzással nádáltat, ha mondjuk a Wimbledoni elődöntőt nézzük, akkor onnantól kezdve már nem volt ő egészséges egészen mostanáig, és úgy oda menni a Gároszra azért még neki is nehéz lesz, ne legyen igazunk, de, de így azért Jokovicsban szerintem ott lehet a motiváció, hogy akkor, akkor oké, hogy Kászper údok, oké, hogy Stefanos Cicipás, oké, hogy a, a jobbsal lakosok, de akkor én leszek a Gároszon a legnagyobb favorit, hogyha, ha nádáll nulla meccsel érkezik Párizsba.
0: Hő, igen. Akkor igen, tehát Nadálnak azért mindig is kellettek a felvezető tornák, hogy, hogy építse magában az önbizalmat, meg a, a játékát. Ettől függetlenül a Párizsi alak az, az Rafael Nadal nevével égett össze az elmúlt másfél évtizedben, de, de ha Djokovic mondjuk győzelemmel tud oda menni, akkor, akkor azt mondom, hogy ő a, ő a favoritja annak a Gerosznak.
1: És itt a Salak szezonban azért van van hova építkezni, mert oké, okay, hogy Monte Carlo, de az majdnem, hogy egy ilyen bemelegítő ATP ezres, tehát, hogy így nem is tudom, hogy van-e akkora rangja, mint mondjuk később Madridnak, vagy Rómának. Van nyilván, de... Hát az is
0: szuper torna, érted?
1: Ez szuper, de szuper, de szép, meg jó helyen van, meg, 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 meg tök nagy dolog, de hogy hogy a formát időzíteni általában ugye Madrid róma környékére szokták az igazán nagy csalakosok. És ugye most lesz először olyan, hogy a madridi is, meg a római torna is olyan másfél hetes torna lesz, mint amilyen a Sunshine két tornája. Uh-huh. Tehát, hogy nem lesz annyira zsúfolt. Ugye ez volt sokszor nehéz szerintem a salak szezonban, vagy legalábbis én biztos, hogy nehézségekbe ütköztem volna, hogy két ezres torna van egymás után, tehát gyakorlatilag, aki megnyeri a, a madridi versenyt, annak jó esélye két nap múlva már a római ezresen is kell játszania, annak érdekében, hogy be tudják fejezni a, a Tornát, és akkor utána van egy heted a Gárosz előtt. De most egy picit jobban elnyúlik ez a része majd a salak szezonnak, kényelmesebb lesz ezt a 2000-es versenyt végigjátszani, és hát ugye láttuk azt, hogy valaki Sunshine double simán eljut kétszer egymás után is a döntőig, elődöntőig, tehát hogy uh, itt, itt azért már jobban, jobban lehet azt a fajta um, menetelést csinálni, amit Annó egyébként Nadal csinált, mint neki aztán egyik héten Madrid, másik héten Róma, aztán később semmiféle. És még Barcelonát is megnyerte, meg még mondjuk Monte carlo is megnyerte. Tehát volt, erre ilyen, is igen. volt, egy példa. Most már azért ezt a fajta salak Dominanc. dominanciát, ezt azért nehéz, meg nem is feltétlenül okos végig, végig tolni ezt, ezt a nem tudom hány hetet, négy-hat hetet a Gárósz előtt.
0: Meglátjuk. Meglátjuk. meglátjuk, meglátjuk. Ezt tudjuk mondani, uh-huh. mint, mi, 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 mint okosok, meglátjuk. Nem, mert hát tényleg nehéz, nehéz így előre kitalálni, hogy mi lesz. Bár neked sikerült Miami-ban, ki nyeri a tornát, mm-hmm. ugye tippelgettünk, majd év végén előveszik újra ezt a papírt, hogy, hogy akkor kik nyerik az ezres tornákat, de te színár, vagy nem. Medvegyebbet eltaláltad, igen. igen. Te meg... Um... Én indiávászban döntő, döntőztem, De
1: Az volt messze egyébként az igazságtól. Nem. Akkor Pont element, akkor volt rossz napja, érted? A... Igen, ja, mert
0: teljesen egyértelmű volt, hogy nem én ő amit amint kimondtam a nevét. Én ezt
1: hogy Miami-ra már összeszedi magát, úgyhogy... Most kit, kit mondtál? Tehát? Én Ákereszt mondtam. Áker mondtad. hát... Monte carlo sem volt. Monte Carlo-ra?
0: Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Ja, én meg hát Az jó. Na hát hajrá, átkereszt, akkor. <laughs> <laughs> úgyhogy jön a húsvét, mindenkinek kellemes ünnepeket húsvétra és majd húsvét másnapján, kedden valami húsvét hétfő nem nem fogunk podcastelni, az beszéltük. De... Én nem. Jópi, <gül> jó, pihen, jó Én most nem. Hanem majd akkor húsvét hétfő utáni kedden veszük fel a következő adást, ha minden jól megy és akkor majd utána szerdán láthatjátok és hallgathatjátok a következő podcastet. Addig is jó pihenést mindenkinek, jó tenisznézést, illetve hallgassátok az Eurosport többi podcastjét is a SoundCloudon, a Spotify-n, a Apple Music van, vagy hol szól? Podcast. iTunes, vagy micsoda?
1: Apple Podcast, nem? Apple Podcast, Nekem nem van. tudom minden, nem ne. tudom
0: milyen platformok vannak, de hogy és van nagyon Google sok Podcast podcastünk, hosszabbítás, dupla csavar, Magical Magyar, Szeretek Rekordtán, rengeteg podcastünk van, úgyhogy iratkozzatok fel ezekre a platformokra, és kövessetek minket, lájkoljatok, kommenteljetek, kérdezzetek mindenfélét, várjuk a kérdéseteket, észrevételeket, és akkor majd jelentkezünk legközelebb is. Sziasztok!